0: Siamo nel 1989 e il mondo si appresta a scoprire, anzi a sentire i Nirvana con il loro primo album, Bleach. Ma Non siamo qui per parlare di musica, ma bensì mi serve per agganciarmi all'argomento di oggi, perché nel 1989 il New York Times conia lo slang, eh, il termine oggigiorno sulla bocca di tutti, fast fashion, per l'apertura del primo store Zara nella Grande Mela. Benvenuti su Grintosi, è la terza puntata. La terza puntata, eh, come avete ben capito dal titolo, è sulla sulla moda eh, sostenibile. Ed è un argomento che avete scelto proprio voi, grintosi, e, e quindi questo fa capire che prima di tutto noi vi diamo ascolto, eh, perché ci snellite il lavoro, questa è la verità, ma soprattutto eh, perché eh, siete proprio parte integrante del, eh, del podcast e quindi siete, siete la struttura. Eh, per fortuna avete scelto la moto sostenibile perché c'eravamo un po' rotti le palle di parlare di alimentazione, E anche perché alla fine ci mangiamo sempre le quattro cose. E poi soprattutto perché noi sul fast fashion siamo assolutamente ignoranti. E quindi è giusto divulgare la nostra unità. no, scherzo, siamo preparati. Questa sta una puntata molto preparata, come avete visto dall'intro. È una puntata di un certo livello. Che ora vi andrete un bel assorbire. Intanto voglio salutare le co-conduttrici. Stavolta non ho sbagliato, quindi non dovrò tagliare in, in post-produzione. E. Intanto saluto e... Ciao, come state?
1: Ciao! 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 Incredibile, Ciao è stato in sequenza.
2: Incredibile, è venuto in sequenza il saluto. Oddio! Per una volta. cosa dovrò
0: pagare per questo?
2: Stiamo diventando brave. Secondo vero, me ci è andata
3: bene, bene con la connessione.
0: Perché il lag è di ognuno. Esatto! <ride> Vedo che che comunque il il mood è bello allegro ed è giusto così perché la puntata è bella corposa eh? E saremmo pronti a darci battaglia, no non è vero, ognuno dirà la sua Ok, iniziamo
3: Partiamo con ordine Nel 1989 il New York Times utilizza per la prima volta nella storia la parola fast fashion E fu coniata per l'apertura del
2: negozio Zara nella Grande Mela il giornale chiamava così questo tipo di business per la velocità con cui si sviluppa poiché il prodotto necessita di soli 15 giorni per passare dalla mente creativa di un designer agli scaffali dello store, in questo caso Zara. Ecco,
1: possiamo anche dire però che il fast fashion ha anche un aspetto umano perché eh, diciamo, mira a dare la possibilità a tutte le fasce di reddito di vestirsi all'ultimo grido, un po' una democratizzazione della moda. Però diciamo c'è un risvolto negativo perché per far questo si devono uh, tenere dei ritmi di produzione alti e ovviamente dei costi di produzione bassi e ovviamente solo nei paesi poveri, diciamo, c'è una garanzia alle multinazionali.
2: Questo perché la manodopera costa nulla. Esatto. Ecco. Però a che, che prezzo pensi, questa sì. manodopera costa nulla?
0: Ha il costo di un maglioncino. Beh, intanto cerchiamo
2: di capire perché invece è, è nociva questo tipo di, di questa produzione. Perché non è sostenibile questo tipo di produzione. Intanto perché i tessuti eh, sono un materiale che una volta che vengono creati non sono né biodegradabili né compostabili, di conseguenza sono cose che esisteranno per sempre e che diventeranno spazzatura una volta che noi non vogliamo più utilizzarli certo ok ragazzi però cerchiamo di capire un attimo perché non è sostenibile questo tipo di moda Intanto sicuramente perché i tessuti, proprio inteso come materiale, eh, sono materiali che una volta creati non sono né biodegradabili né compostabili, quindi sono cose che esisteranno per sempre e di conseguenza una volta che a noi non piaceranno più diventeranno spazzatura. Certo, oltre questo le sostanze e i metodi di
3: produzione rilasciano sempre delle sostanze nocive, da pesticidi a coloranti negli ambienti acquatici delle comunità che cooperano per i grandi fashion retailers. Quindi questo porterà a lungo termine ad avere dei danni ambientali. Ed è quello che già sta succedendo e che accadrà in un futuro prossimo.
2: E se volete posso fare un appunto su questa no, cosa? Vai, vai. Bye. Un esempio sono le grandi piantagioni di cotone pensiamo che è il materiale più utilizzato al mondo e di conseguenza per mantenere i ritmi di produzione che devono stare dietro a multinazionali come Inditex o come H&M vengono, non sono sicuramente eh, delle piantagioni biologiche ma sono piantagioni in cui vengono utilizzati eh, pesticidi che inquinano quindi l'aria il... anche
1: il suolo, la, la falda acquifera, la, il mare insomma esattamente
2: sì, tutto e anche le persone che lavorano in queste piantagioni. E appunto, per esempio, ho visto eh, e consiglio anche questo documentario The True Cost eh, dove intervistano eh, una coltivatrice di cotone e il cui marito è morto proprio a causa eh, di un tumore dovuto ai pesticidi eh, che ha utilizzato. Oltre al danno alla beffa, anche
1: perché oltre a questo sicuramente proprio i salari bassi, e le condizioni di vita pessime di tutti i lavoratori, diciamo, non sono proprio il massimo, proprio per lo sfruttamento della manodopera, che, diciamo, in questo settore di sicuro.
2: In questo settore perché. Mh, la, le aziende come Inditex o come CNM, come tutte le multinazionali del fast fashion, non producono nei paesi di origine, ma producono nel sud-est asiatico, uh-huh. dove la manodopera costa pochissimo, certo. ha delle condizioni sociali ed economiche ai limiti della sopravvivenza. Uh-huh e di conseguenza eh, non possiamo non considerare il costo sociale di, certo. di questo tipo di produzione. C'è sì, anche il
1: lavoro minorile immagino che sia un grave problema.
3: Tutto quello che non costa alla fine il prodotto finito c'è in, in costo di, di vita umana e di inquinamento.
0: Però io qua adesso faccio, alzo un po' la polemica, perché insomma mi piace un po'. La polemica, la mia, secondo dice, dice. me... Ah, L'idea però iniziale è un'idea, diciamo della parola proprio il termine fast fashion, riprendendo gli anni, fine anni 80. Diciamo è una motivazione quasi nobile, no? Perché la democratizzazione della moda è una cosa, cioè, è una cosa effettivamente funzionale perché tu porti quello che è top branding a un livello più basso e permette a tutti comunque di vestirsi bene, vestirsi all'ultima moda. Quindi inizialmente il concetto è, era anche buono se vogliamo, la sfiga qual è? È che i tessuti non sono, non sono compostabili o comunque hanno una vita talmente tanto lunga che diventano i rifiuti, quindi secondo me è lì che sia un po', forse c'è stato questo abuso da parte delle, delle multinazionali nel lanciare sempre completamente nuovi, nuovi modelli.
3: Secondo me un'altra cosa che influisce tantissimo oltre al primo impatto che quindi è quello ambientale e disumano è il fatto che acquistando dei capi a così basso costo le persone non danno il giusto valore all'oggetto, di conseguenza poi buttandolo e utilizzandolo pochissimo considerando, facendo appunto il pensiero dell'ho pagato veramente due spicci, quindi per quanto due spicci l'hai pagato, due spicci vale e quindi te ne disfi. Dopo poco
1: è un po' come la, la, la bottiglia di plastica è, la, è lo stesso discorso.
3: Sì, sì, proprio con so. il concetto del l'ho pagato poco, non fa niente. Chi se ne frega se poi lo butto e non lo metto esatto, più. Moltissimi esatto. fanno questo
2: ragionamento, ma penso che tutti noi, almeno una volta nella vita, l'abbiamo mm-hmm, detto: sì, almeno io l'ho assolutamente detto. Sì. Assolutamente sì. Detto, vabbè, 10 euro lo compro tanto, anche se poi non lo uso. chi se ne frega, Ma è che sì.
1: bisogna far conto anche con il proprio reddito, insomma.
2: Certo.
0: Infatti, ecco, questo è un aspetto importante. Però,
2: un'osservazione, non sono voi, ma io quando ero piccola non avevo magari, piccola intendo adolescente, quindi anziché facevo caso alla moda, ma non avevo magari 20 pantaloni, ne avevo che ne so, 2, 3 nel senso, alla fine sempre quelle quattro cose avevo addosso e mh, magari spendevo un po' di più, la qualità era anche magari migliore. non mi facevo il pro questo problema e che comunque la la domanda è sempre eh, causata dall'offerta quindi se noi ci offrono eh, le magliette a 2 euro noi sicuramente andremo a comprarle perché è così che funziona l'economia. Considerando quello che dicevi tu eh, sui capi di quando eri piccola,
3: anch'io probabilmente la stessa cosa, adesso non ricordo esattamente, però quegli stessi capi che pagavamo un po' di più e ne avevamo di meno, sono gli stessi che personalmente alcuni me li porto ancora tutt'oggi, sono capi decennali o capi che ancora magari mia madre ha acquistato 30 anni fa e che adesso indosso io.
0: Beh, Infatti questo è il punto, che alcuni capi, la qualità cioè la qualità di capi che comunque paghi una certa soglia o capi non lo so vintage usiamo sto termine hanno una qualità nettamente più alta ma questa è dovuta al fatto che comunque tu una maglietta da 2 euro ma quanta qualità ci vuoi mettere? cioè con, con quanta cura la puoi fare se ci pensi che passano 15 giorni da quando viene disegnata a quando arriva sul mercato quindi significa che è fatta per essere smaltita il prima possibile
2: considerando anche il pessimo materiale allora diciamo che questo discorso poteva essere vero in passato zara per esempio prima aveva come h&m h&m ha ancora una qualità abbastanza medio bassa ma zara per esempio adesso riesce ad avere gli standard abbastanza alti È semplicemente che va a recuperare tutto non più sui tessuti o sulla lavorazione ma sulla manodopera. La manodopera costa talmente poco che Inidex, per esempio riesce a fare dei capi di qualità, perché io ho jeans di Zara che mi durano da una vita, ma come tante altre cose, quindi riesce a fare dei capi di qualità pur guadagnandoci tantissimo. Io ho lavorato per Zara fino a un mese fa e so a che prezzi arrivano durante i saldi i capi, arrivano veramente scarpe di pelle anche a 4 euro e comunque un'azienda del genere ci sta comunque guadagnando quindi pensate a quanto veramente gli è costata quella scarpa. Il materiale ha un costo ehm, i trasporti hanno un costo quindi vuol dire che la manodopera è praticamente gratis
0: Il un ragionamento prettamente economico cioè tu qui c'è stato tutto quello scandalo perché molte aziende si sono spostate da, eh, da Taiwan o comunque Bangladesh tutti quei posti lì sono spostati in Vietnam questo perché perché la manodopera è, sc- è scesa ancora di più quindi lì costa veramente ancora meno quindi piano piano come diceva giustamente Anna cioè lì d- ci sono alcuni, alcuni costi che non puoi limare sulle materie prime oltre un tot non può scendere perché devi avere un, un, un tuo target di qualità, ma sulla manodopera effettivamente ad oggi è l'unica variabile che può scalare verso il basso. Ma questo viene permesso perché alcuni paesi hanno eh, piacere, tra virgolette, ad avere queste grosse aziende nel loro paese. Eh, anche chiudendo un occhio sul salary cap sul tetto salariale veramente minimo terribile eh, che che, che danno quindi effettivamente c'è un po di anche di benestare da parte dei paesi che andrebbe anche lì un po rivisto no come succedeva in colombia quando eh, la nike produceva lì eh, che nelle aziende nike eh, vigevano delle regole totalmente diverse da quelle che vigono sul territorio eh, quindi diciamo face- era un po' uno stato a sé eh,
2: non va assolutamente bene una cosa del genere ma gli stati sono completamente assenti ma nel momento in cui a loro porta profitto
3: una cosa del genere me l'aspetto nel senso che come diceva Giorgio se sei Zara e non vuoi scendere sulla qualità se vuoi mantenere quel, per- quel prezzo necessariamente scendi sulla manodopera.
1: Eh beh, il problema è che magari non c'è esattamente un'omogeneità nel, diciamo, nel diritto dei lavoratori a livello internazionale, perché qui abbiamo una normativa e, e diciamo in Vietnam no. Quindi Zara ovviamente dice si fa furba, ok sfrutto questo buco nero nel diritto del de certo. lavoro che c'è in Vietnam, mentre forse la soluzione come tutto sarebbe fare un diritto internazionale che garantisce degli standard minimi alla qualità di vita dei lavoratori. Votatemi.
0: <ride> Immagino. Però ti devi presentare col...
2: Io ero pronta, eh. Ero pronta con la scheda proprio, subito. Sì, sì, io seguo col
0: pure. catenazzo d'oro. Esatto.
3: E
2: certo, è certo per coerenza, scusa. Poi ser- sarebbe la prima che appena sarà al potere va subito a schiavizzare. Yeah sicuro dicono tutti così è il classico abuso di nulla. potere
0: è il classico esatto, abuso di potere chiaro. no però per esempio questa cosa dei, dei diritti dei lavoratori internazionali ma un paese come il Bangladesh o il Vietnam ma manco per l'anticamera del cervello gli passerà mai perché se no tu colosso non andrai mai lì cioè che ce va là che te va a mangiare eh, Pattai? lo so cioè, lì solo per Magnat pattai. Eh, sì, hai ragione. Sì. <ride> cioè, eh, eh, no. Oddio,
2: oh lì... l'Atalandia, po- l'Atalandia potrebbe vivere tranquillamente di turismo,
0: la Thailandia sì, però il Vietnam.
2: Oddio, anche il Vietnam è un paese che spacca.
0: Sì, però non è che c'è questa flotta di gente come tipo a New York o come... Non so, cioè le grosse capitali.
2: Penso che sia una questione anche socioculturale, nel senso non hanno neanche i mezzi per portare a uno sviluppo il proprio paese. È questo, che la, la, la popolazione viene sfruttata perché... Eh, non riesce a riscattarsi da sé, non ha neanche una politica che che li porta a a svilupparsi e quindi come al solito l'Occidente cerca di prevalere su dei paesi che secondo loro sono evidentemente più, più arretrati.
0: Questa cosa è sempre capitata nella storia, sempre, sempre. E ora ce ne stiamo accorgendo secondo me nel mondo del fast fashion, ma questo succedeva prima nella, nell'automotive succede ancora nell'automotive succede in tutte le filiere produttive perché è l'unico valore la manodopera scalabile verso il basso quindi puoi sempre andare a trovare chi te lo fa di meno l'esempio esatto. lampante è stata la cina cioè il boom della cina è avvenuto perché perché le grosse multinazionali le grosse aziende non avevano cioè non sapevano più come riuscire a fatturare di più pagando di meno. La manodopera cinese costava poco, sono andati lì, poi lì sono sviluppate le aziende e così via. E quindi ci sarà sempre, secondo me, questo questo un po' questo schiavismo, no, tra virgolette.
2: Se non diciamo di cam- se non decidiamo di cambiare, no. Però noi come esseri umani abbiamo abbiamo il potere di poter cambiare le cose, perché il conto che
1: se io ho un, uno stipendio da Mille euro al mese, Toh, la faccio perché c'è gente veramente che specialmente in quest'anno ha vissuto quasi con mille euro al mese. Anche eh, di meno. Pre- ecco, quindi prendere, comprare un capo magari che sai che è stato prodotto seguendo dei, dei cer- determinati standard, ma che ha ovviamente un costo e io non me lo posso permettere. Come faccio? Per esempio
2: vestire etico non vuol dire spendere un sacco di soldi perché ci sono tanti modi non è che per vestire etico devo per forza andarmi a comprare il capo di design d'artigianato che per carità sono realtà da sostenere invece il made in italy e, e le realtà artigianali ma per esempio io che non ho uno stipendio tale da potermi permettere determinati capi compro usato mm.
1: Perché tanta gente non ci pensa Era proprio questo il punto Tanta gente
2: Molto male Non ci penso
1: comunque a molti pregiudizi in merito E te lo lo dice una che abita in Terronia Per esempio qui
2: Che Eh, dicono?
1: È è, è difficile (ride) che si compri usato Se compri usato Sei un comunista Sei un (ride) panca bestia
2: (ride) Sei Sei un mangiatore di bambini (ride)
3: Ma perché non c'è la cultura, ragazzi?
1: Sì, ora non voglio fare di tutta l'album fascio per carità, no, però no, non c'è, qui non c'è la cultura ancora di comprare usato, eh, cosa esatto. che è noto molto più al nord, per esempio, dove avete negozi vintage, negozi di capiusati, qui a Bari ce ne sta uno forse, oppure ci sono nei mercati quelli di... Di paese, diciamo, ci sono delle bancarelle che ti vendono usato.
2: Allora dobbiamo intervenire, dobbiamo sdoganare assolutamente questa cosa. Per noi, che siamo del sud, a parte Giorgio, beh, anche Giorgio che è a del Roma. Sud. Sarà pieno come lo
3: consideri, Giorgio? Però a Roma, Roma diciamo Roma nord,
2: ma, ma a Roma, quanti negozi dell'usato ci saranno?
0: A Roma nord? Grazie. Ah, no, infatti, Roma nord, Scusa, Roma nord, Roma nord, <ride> eh. nord zero. Ro- Roma nord, ti avvicini e gli fai, sì, guarda, l'ho comprata un vintage market. Eh. Cioè, Come minimo ti fanno scavallare il tevere eh, dall'altra parte.
2: Cioè, non esiste. Allora, la nostra missione. Quante volte è sei andato a Bologna, a Giorgio? Questa cosa non va bene.
0: Cioè, hai tipo un crush di scuola che colpo, piano piano eh. si
3: abbassa. Tutte sì. queste robe piano piano i tuoi punti scalano. Noi da comuni mortali abbiamo il potere di scegliere dove spendere i nostri soldi, cosa finanziare e cosa non finanziare. Quindi quello che stava dicendo Anna prima è la sacrosanta verità perché se non abbiamo la possibilità o grandi stipendi per comprare altro tipo di abbigliamento possiamo però fare dei piccoli gesti che in realtà sono grandi gesti perché non andiamo più a finanziare quelle realtà. Quindi, attraverso gli, l'acquisto di, di capi usati e quindi di vintage, che è sicuramente una delle soluzioni più, più vicine e più facili no? sì, per assolutamente. noi.
1: Esattamente, sono d'accordo. Anche perché adesso online si trova di tutto: quindi, esatto. non, è ne, non è neanche quale il punto. Sì.
0: Però online voi come fate a comprare Roba vintage? Cioè io vado alla Vintage Market perché se io Allora se devo comprare qualcosa per me O mi compro una roba così o me compro Il toppino da cuccarini Cioè <ride> non ho Cioè o la zecco
2: male No ma guarda che anche Online su Depo, Per esempio ci sono applicazioni come Depop, Come Vintage Parli con Insomma con L'esercente, come si chiama? Sì, con, uh,
3: con il venditore.
2: Con il venditore. Ah. E sono sempre no. abbastanza disponibili. L'esercente, quindi
1: le... veramente. Medioevo. Non lo sentivo dal Medioevo, credo.
0: <ride> allora, sicuramente... Sicur... Ma da voi è arrivata la ruota? Oppure ancora... no. Ancora Buoma, no. Oppure c'è la pietra?
2: No. Qua a Bologna, Qua a Bologna no.
3: Vedi, no. questa è la Roma Nord che si fa sentire.
0: Sì, però, ok, ricolleg- ricollegandosi al discorso delle taglie, però, per esempio, io, cioè, che gli faccio? gli mando il foto del, mio, del busto? Cioè, così, tipo, mi metto,
1: fermo.
3: No, no, ah, prendi le misure. Esatto. grazie, Anna, per aver detto a
2: Giorgio che può prendere le misure.
1: Vabbè, che anche su Zalando, cioè, su tutti gli shop online cioè, ci sono fatti, le misure.
2: Infatti, infatti, io anche quando compravo online su Zara, altri negozi di fast fashion, lì ci sono le misure, tutti i misuri, su Asos è il classico che ti s- sono scritte proprio le misure. Anche
1: Zalando, diciamo, Quindi ti metti
2: lì. Eh sì, sì, ti metti lì col metro da Sarta e ti misuri. Esatto. Così cominci a conoscere meglio anche il tuo corpo. Così anche
1: per il sarcofago <ride> ce li hai le misure. Madonna
2: Angela.
0: Così esatto. Te piani le misure avanti. già.
1: Esatto, sta... te lo trovi fatto diciamo come
2: lavoro.
0: <ride> che culo, ti ho compensato. Cioè che ci
2: sei. Anticipi i tempi.
0: Però ci sono anche, cioè il reso lo posso fare, cioè il reso si può fare su applicazione tipo...
2: Vi mettete d'accordo. Anche lì è molto, sai, torna anche con la cosa di contrattare, perché comunque il prezzo, magari ti dicono un prezzo, tu contratti, cioè vuoi mettere, ma la Zara quando me la puoi fare questa cosa? Invece con queste app torna pure il... Vai da Zara, ti porti il capo
3: in cassa e inizi a contrattare, così
2: guarda io se, quando facevano così chiamavo direttamente la sicurezza non avevo mezzo di stare a combattere perché c'erano quelli Mamma, che chiedevano lo sconto ma sei
3: tipo amico amico, ma che me lo fai uno sconticino ma c- c'è già il 30% ma tu non me lo puoi fare un altro
2: 5 così no magari arrivavano, arrivavano così c'era che ne so un filo un po' tirato e, senti questo è rovinato a eh. quanto me lo sconti così e avanti il prossimo
0: <ride> era un piacere essere servito da te sicuramente
2: però io ho delle
1: domande che vorrei rivolgere per curiosità mia per esempio noi da vegani voi un capo di pelle di Apollo fece la palla di pelle di pollo un capo di pelle um, <ride> usato lo acquistereste?
2: Allora. Sì, solo da Giorgio ok eh, per quanto mi riguarda
1: e la questione è semplice pelle o pelliccia è diciamo
0: mh. me ci vedo bene con la pelliccia io prende l'aereo di licaone <ride> orso eh.
1: Giorgio tu hai già De lo detto yeti. sì cioè tu lo acquisteresti?
0: allora io, io ho acquistato dei giubbotti da, da moto vintage in pelle eh, sì preferisco acquistarlo vintage che acquistarlo nuovo perché tanto comunque cioè, non lo vai a comprare nuovo.
1: Vabbè, però è come dire: Vabbè, tanto la carne è già morta, me la mangio. Insomma,
0: <ride> no, lo so. Però, no. per esempio, però lo so. No, scherzo, però se te lo...
1: battuta Ti sto rispondendo come ti risponderebbe un onnivoro, eh?
0: no, lo so, lo no. so. Però, cioè, io per dire, preferisco se devo comprarlo, lo compro vintage. Però non è che ne compra kg, cioè ho due e basta.
3: Allora, ragazzi, secondo me la considerazione base da fare è. Nel momento in cui tu stai acquistando un capo nuovo che abbia delle derivazioni animali allora lì stai facendo una scelta consapevole di continuare ad acquistare quel tipo di capo e di finanziare quel tipo di mercato, ma nel momento in cui tu stai acquistando dell'usato che contiene però della lana, che ne so, di maglioni di dieci anni fa di una nonna o di una mamma, in quel caso lì tu stai semplicemente dando nuova vita a qualcosa che sarebbe andato buttato, quindi tu non stai sfruttando nuovamente l'animale, stai semplicemente cercando di riutilizzare e cercando di essere il più sostenibile possibile. In quel caso lì, secondo me, è questo il ragionamento che entra in vigore. Perché per me questo magari vale sia con l'acquisto di capi di seconda mano, ma anche con il riutilizzo di capi già vecchi che magari mia madre non mette più o magari mia nonna aveva e non utilizza più.
1: Assolutamente. Sono, cioè, nel senso, anche io ho robe di mia madre, di pelle, pelliccia, che, cioè, è, nel senso, andrebbero veramente buttate.
0: Che poi che fai? Butti e... Eh,
2: butti e ricordi. Io devo essere sincera... Per quanto riguarda la pelle, la uso, i miei giubbotti di pelle non li ho buttati assolutamente li continuo a utilizzare perché non mi sembra il caso di andare a comprare degli altri nuovi di finta pelle che poi veramente sono super inquinanti. Ma questi li hai comprati
1: quando ancora non eri vegana? Okay. Eh sì, certo. quando ancora
2: non ero vegana, sono giubbotti di pelle che hanno quasi dieci anni. E per quanto riguarda la pelliccia, invece, non sono d'accordo sull'utilizzo della pelliccia anche se vintage, perché... Lì Allora, un giubbino di pelle, più o meno da quello di finta pelle, ormai non noti neanche più la differenza. Mentre una pelliccia, la vedi la differenza tra una pelliccia sintetica una pelliccia finta e una pelliccia vera. Certo. Sì. E purtroppo quello che si rischia di fare usando una pelliccia vera, e di creare la voglia negli altri di comprarsi, perché tu vedi una persona e dici, una bellissima, perché non puoi dire che le pellicce, cioè, c'è chi piace e chi non piacciono. Magari la pelliccia vera rischia di innescare un meccanismo di desiderio negli altri, quindi di, voler, uh, di volerla utilizzare. Mentre c'è la persona che se la va a comprare usata, ci sono le persone che invece alimentano il mercato attuale, e veramente eh, per quanto riguarda se le pelli a volte sono um, un, um, un materiale che viene di conseguenza dagli allevamenti gli animali utilizzati per la carne per non buttare anche le pelli quelle vengono utilizzate poi per produrre anche capi invece la pelliccia l'animale viene utilizzato solo esclusivamente per quello non che sia il male minore certo. il fatto di utilizzare le pelli di animali che vengono, dati, vengono utilizzati per uh, la carne però dopo aver visto che cosa accade negli allevamenti da pelliccia io non, non ce la faccio io cioè, anche io sto male anche quando vedo i colli su que- perché non sono tanto le pellicce ma sono tutti i colli sui giubbotti perché uno pensa alla pelliccia della signora che magari oppure cioè ce l'ha da 30 anni, capito? E quella è anche più sostenibile. Io penso a tutti i colli che vengono prodotti ogni anno, di volpe eccetera eccetera, nei brand sappiamo benissimo quali sono, insomma sono famosissimi, e, ed è anche nelle giovanissime, Io, è un continuo, appena arriva a novembre è un continuo, sono solo colli di volpe in giro di volpe di orsetto lavatore e via dicendo quindi sulla pelliccia ma mio modesto parere assolutamente la la penso diversamente sul fatto di utilizzarle anche usate guarda Anna mi associo
3: completamente a quello che stavi dicendo aggiungendoti che a me fa anche impressione indossarle cioè io non riesco non riesco proprio a indossarle non ce la faccio non ce la faccio proprio perché io ve- vedo l'animale sento un animale non ce la faccio ma poi
2: tra l'altro quelle sintetiche ce ne sono veramente alcune bellissime ma
1: sono pazzesche ma ah, io ne ho un paio ne ho un paio assurde perché le uso ai concerti e sono assurde. Cioè non... Sì,
2: io ho le pellicce sintetiche, le ho usate, ne ho una blu, ne ho un'altra tipo, che sembra tipo pecora. A parte che non la vedi praticamente non ho la differenza, però non sono neanche di lana per dire. Ne ho una che sembra lana ma non è neanche lana. Quindi non capisco perché continuare con questa, con questa moda. Mi dispiace vederlo in ragazze anche di vent'anni a volte, ne vedo tantissime qua a Bologna. E questa cosa di ostentare comunque... Pensavo che fosse una cosa degli anni 90, invece c'è ancora questa cosa.
0: Infatti questo io volevo capire, cioè questa qui alla fine è la moda della pelliccia, io me la ricordo su mia nonna, su mia madre,
1: Eh, cioè
2: quando eravamo
1: più. Io penso che veramente sia dalla corte di Luigi XVI che esista. Però però negli
2: anni 90 in Italia, col boom economico tra gli anni 80 e 90, era proprio una cosa che tu ti compravi perché volevi far vedere insomma che tu te la potevi permettere il
1: tuo status sì erano un po'
2: i tempi sì, sì. Eh, del... io mi ricordo quando c'era um, eh, Mike Buongiorno che c'era um, era uno dei degli sponsor non mi ricordo il marchio ma era un grosso marchio comunque italiano e Antonella e Lia
1: è vero è vero, <ride> è vero, è vero. Che caspita mi hai ricordato
2: <ride> la vincitrice vinceva eh, della ruota della fortuna? Vince... La rota della fortuna. Sì, sì. V- vinceva sì. una pelliccia, ma era un obiettore di coscienza quindi. La puntata era registrata e lei ha detto no, io non la posso accettare, sono obiettivo di coscienza e Antonella Elia, che era eh, insomma, la, la valletta della situazione, supera, si è complimentata ehm. eh, con la signora perché anche lei era contro e Mac Bongiorno l'ha fatta una merda, proprio l'ha fatta una merda, però Dai, è stata brava, è stata brava. Momenti di alta televisione direi. Sì, <ride> poi Mac, buongiorno, è un grandissimo stronzo. Eh, eh. E
1: invece... Se tipo ne, vi regalassero un capo in pelliccia in pelle che ne fareste? Bella domanda Sembra, sembro margine <ride> oggi in questo punto Oggi sono domande
3: <ride> scomode polemica,
1: No ma sapete perché? Le faccio appositamente scomode perché a me vengono rivolte spesso Quindi immagino che anche i nostri ascoltatori che magari non hanno ancora compiuto la nostra scelta Dai caccia fare, fuori sto giubbetto di pelle che ti hanno regalato No, mi hanno regalato una borsa di pelle ultimamente E, e non so che fa Cioè io sono Ma sincera Ma che te l'ha regalata? A parte che uno dice È eh, una, per... una persona che non ci ha minimamente pensato, no? Cioè non T'ho sapeva dato, Scusate se lo dico È bellissimo No, ah, no, lo sa, okay. non ci ha pensato. Okay. pensato tra l'altro fatta fare apposta su misura, tra l'altro, c'è scusate la se, se lo dico bellissima, ma non bella perché di... non perché di pelle, ma perché c'ha le frange, le borchie, cioè proprio fatta per me, e non so che. Cioè, voi Badieni. cosa fareste? Allora. Per regalo.
2: Allora, intanto gli chiedo, scusa, ma cosa cazzo stavi pensando? Allora, prima si chiedo quello.
1: Esatto, l'ho fatto, l'ho detto, gliel'ho detto, ho detto, ma ti pare il caso?
2: Poi non lo so, mi ci dovrei trovare nella situazione, non lo so, magari, magari, non lo so, cioè non mi sento neanche di dare un giudizio perché mi dovrei trovare nella situazione, capito? Lì non l'hai comprata tu, capito? Non l'hai comprata tu.
1: Eh no, assolutamente no, il fatto è che ok potrei rivenderla ma che pro, cioè nel senso giusto per per una questione di principio che non so neanche dove mi porta, tanto la rivendo ma un'altra persona se la metterebbe ugualmente a questo punto.
0: Io la terrei.
2: Cioè indietro non si può tornare.
0: Comunque non non è stata una scelta tua di comprarla.
2: Eh, io esatto. non lo so, non lo so se la tengo io, se magari la regalo, che ne so, a mia mamma, mia sorella, non lo so, però è anche un regalo personalizzato perché è stato fatto apposta per lei, quindi sarà stato fatto anche a...
1: Con, le, con il mio nome dentro, No, vabbè. scritto, cucito.
0: Che culo!
1: Direi che, cioè, diciamo, io mi, all'inizio, sì, capito, all'inizio mi sono fatto un sacco di problemi, poi siccome io la penso esattamente come voi sul discorso comprare usato, magari pelle... Eh, è un po' come quello, nel senso che siccome io non ho speso dei soldi volutamente per, per, per acquistare... Non è stata una gente.
2: scelta tua, non è stata una scelta tua.
1: Però magari l'avrei presa da una bancarella che vende usato?
2: Sì, certo, quello, io su quello Quindi... sono assolutamente della tua stessa opinione. È un po'
3: come quando vai fuori a mangiare e chiedi al cameriere se c'è un'opzione vegana ti dice di sì e poi magari dentro c'è il parmigiano e tu l'hai già mangiato e non è è colpa tua non è una tua scelta è successo, non puoi farci nulla
2: buttarla non
3: ha senso perché lì vanifichi tutto, non ha proprio senso
2: anche perché comunque l'atto importante è stato il momento in cui tu hai chiesto un'opzione vegana quindi tu da consumatore Mm hai chiesto una determinata cosa quindi se poi loro ci hanno messo il parmigiano dentro in maniera voluta o non voluta, eh, sono loro che stanno sbagliando come, eh, come imprenditori, insomma, per chiamatività certo. del genere, perché capita anche questo purtroppo.
0: Io mi sono trovato in una situazione così perché uno dei miei due giubbotti di, da moto è stato, è stato è personalizzato, cioè fu fatto apposta da, a Milano, fu preso da un negozietto sui navigli. E, e mi è stato regalato, eh, me lo son tenuto <ride> Cioè, non, non avrebbe avuto senso rivenderlo Comunque, anche perché poi comunque te lo fa La persona che me l'ha fatto, anche a lei non ci ha pensato Però, cioè, sarebbe anche poi una cosa pure, secondo me, cattiva O buttarla ancora peggio E lo, te- lo tengo con me e basta eh, Lo distruggo con me, cioè, lo utilizzo
3: L'unica cosa secondo me possibile è cercare di di essere martellanti con le persone vicino a noi rispetto a queste cose perché magari spesso non ci pensano perché magari non è una scelta che hanno fatto loro quindi non non ci pensano proprio e quindi dobbiamo essere noi proprio a a fracassarli insomma (ride) perché a me è capitato adesso con mio fratello minore che a Natale ha pensato di farmi un regalo e fortunatamente ci siamo sentiti al telefono prima e lui mi ha detto che mi stava prendendo una borsa di pelle io l'ho fermato lì, ho detto aspetta gli ho detto aspetta, ma Paolo ma ma pelle nel senso di eh, finta pelle, perché ti ricordi che sono vegana, sì che le pelli no lui mi ha detto sì sì tranquilla sto controllando che sia assolutamente finta pelle che sia eco e tutto quanto e lui alla fine è riuscito a trovare questa soluzione di questa borsa pazzesca, fichissima, che adesso dal giorno di Natale in cui me l'ha regalata ad oggi ho sostituito completamente la mia borsa è diventata la mia nuova borsa preferita che
2: è in finta pelle ma anche perché adesso fanno delle pelli pazzesche ehm, i materiali vegetali che non diresti sì, mai esatto. che, che non sono di, di vera pelle sì esatto lui è andato proprio a informarsi
3: per trovare un brand che producesse questo tipo di prodotti per trovare proprio questo, questa, questa roba qua per me però perché sono stata io a ricordargli anche in quel momento là di questa cosa, perché giustamente non essendo una scelta sua, da onnivoro che fa questo non ci pensi, cioè non è un collegamento immediato, capito?
0: La mia domanda poi si aggancia, ma se noi, ok, il consiglio è quello anche di supportare i vintage market, ed è quello appunto di andare a trovare anche i piccoli artigiani, ma i piccoli artigiani, io almeno vedo qui a Roma, Spesso sono, usano pelle, cioè mh, se ti fai un giro tra gli artigiani qui, che ne so, tra i tra stevere, queste zone qua, usano la pelle. Quindi devi andare a prendere quei brand, quindi online, quindi neanche trovi mh, che puoi toccar con mano, che non usano la pelle. Però lì ritorniamo al solito scorso perché ci sono alcune persone che per esempio non comprano online o comunque sono un po' diffidenti quando si tratta di comprare di moda o moda, vestiario in generale.
3: Ma guarda, in quel caso lì uno dei consigli che personalmente mi viene in mente eh, perché ho guardato il video di Annalisa che ricordo che ha un canale YouTube... ha realizzato un video a riguardo mi sembrava strano che ancora non è arrivato il momento del Eh, scusami ma ma questa era servita su un piatto d'argento
0: lo sapevo perché
3: Annalisa ha fatto questo video no no ma ascoltate perché il consiglio è pazzesco E e lei con questa sua amica, con la quale ha realizzato il video questa ospite del canale, parlavano di scambi di capi organizzati, quindi tu hai dei capi che non utilizzi più, qualche tuo amico stessa cosa, voi organizzate un aperitivo, una cosa fra di voi o con qualche altro amico dove portate tutti questi capi che non utilizzate più e fate uno scambio tra di voi. In questo modo non c'è acquisto da nessuna parte con tutte le mani: esatto, c'è uno scambio di qualcosa che magari tu non utilizzavi più e non ritenevi più eh, in linea con il tuo stile. Che per qualcun altro
2: magari può diventare il top, capito? Ma ragazzi, ma poi sono eventi un sacco divertenti. Noi abbiamo, abbiamo, oltre a scambi privati, abbiamo organizzato anche dei mercatini, sia eh, privati in casa in delle location diverse l'abbiamo fatto per esempio Arma di Convista nasce proprio per il fatto che è un mercatino che è stato realizzato su un un terrazzo di Bologna dove si vede tutta Bologna quindi oltre alle varie persone che vendevano Abbiamo anche offerto un aperitivo, c'era la musica ed è stato un evento veramente fighissimo, bellissimo. La gente era, non vedeva l'ora di, eh, di tornare a, a un altro evento del genere. E, quindi, nel senso, eh, non è che abbiamo aspettato di trovare dei mercatini, ce lo siamo creati il mercatino. Esatto. Quindi, anche Angela, magari tu puoi essere la pioniera di questa cosa nel tuo paese.
1: Eh, sì. Va bene, ci penserò, <ride> no, in sì. realtà eh, ho, ho visto qualche, mh, qualche evento che si chiamava Swap o qualcosa del genere che hanno fatto proprio nel mio paese, molto simile.
2: Esatto, sì. Eh, okay.
0: Però tutti poi mi toccano i vestiti con le manine unte perché se sono mangiati l'aperitivo, cioè io impazzisco, <ride> tipo... Cioè, per sì. me è il posto essere... peggiore devi... del mondo.
2: Con devi quelle... rimanere sereno. Con le devi cazzo rimanere sereno. Di rimanine. Per questo si beve. Ma guarda che anche lì noi facevamo le finte tranquille. Che stavamo lì col bicchiere in mano. Ma in realtà eravamo con gli occhi di falco a controllare certo. qualsiasi cosa. Sta merda ha no, preso la Kiscia.
0: Be- ha preso la Kiscia Cagicoria. È unta come <ride> la merda. Fermatelo! Ferma- ah, no, no, quella che cazzo mi frega la maglietta di Luisa. Ti cazzo, tocca tocca. Merda coi fiori. Vai vai, scambia. Come i Pokémon. Così, tutti sti capiuti.
2: Esatto, 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 esatto. Poi speriamo, insomma, che, che di riuscire presto a tornare a fare questi eventi. Perché purtroppo, con, con la questione certo. COVID, è tutto fermo. Io eh, non, non vedo l'ora di scambiare immensa. le mie cose. E qui Angela, che nel mentre beve, no, però sta acqua,
3: acqua. Guarda, abbiamo bevuto noi fino ad ora. Che facciamo? Incolpiamo Angela, non adesso se... che tira via l'acqua. <ride>
1: Vorrei farvi vedere la mia borraccia.
2: Sono più un tipo da gin che da gym. Sai che io il gin. Il gin adesso sto rincominando. No, neanche. No, Il gin proprio.
1: Io bevo solo il sì. gin. gin tonic.
2: Io dopo gli anni universitari faccio il gin tonic. Ce la faccio più.
0: Te credo.
3: No, io adesso ragazzi a sto punto. Proporrei appena
2: potremo vederci. Facciamo uno swap con Giorgio.
0: Madonna, è perfetto. io.
2: Comunque io proporrei veramente sì, sì. che la prossima tappa, anche visto che è l'unica regione che sta sempre in zona gialla, oddio no, anche la Puglia. Però nella primavera secondo me Roma è bellissima, quindi prima tappa dovremmo farla a Roma così tutte quante ci troviamo a metà strada.
3: Beh, non sarebbe male, ma da te Anna a Bologna com'è la situazione adesso?
2: Eh, la situazione è che è arancione, quindi è tutto chiuso. Mm. Vi dico soltanto che per incontrare una mia amica l'altro giorno...
0: Mi state sì, da suore?
2: perché da sport eravamo bardate <ride> completamente. Eravamo proprio. Mi sono il giubbotto più pesante che avevo e. C'è da sport, quindi trovi qualche bar che te lo fa da sport, ci siamo presi uno spritz, ma un'oretta ci stai a parlare dopo, soprattutto che non mi vedevo da 20 giorni con lei. A un certo punto noi le dita le stavamo per perdere, le dita e gli alluci si stavano per staccare, è stato qualcosa di atroce, atroce. Abbiamo cominciato a camminare dopo che eravamo state ferme per un bel po' e avevamo difficoltà veramente motorie nel riprendere a camminare normalmente.
0: Guarda gli acidi che cosa hanno creato negli anni. (laughs) Ha <laughs> ha Poi una cosa fredda, in un posto ancora più freddo, che è fatto proprio a Catino, come Firenze. Cioè, è proprio una roba che tipo, svieni e ti ritrovano come la mummia là.
2: È una vita triste, è una vita triste.
3: Dovete
0: venire qua a Roma? Boh,
3: ragazzi, io la la mia vita sociale l'ho completamente salutata, non ricordo l'ultima volta che ho visto un'amica. Anzi no, me la ricordo, è stato l'1 novembre, siamo andate a farci una colazione. (ride) No, non sto scherzando, Ragà, vi giuro. Sì, perché il 31 per me è un giorno pazzesco. Io aspetto tutto l'anno: il 31 ottobre è il mio e compleanno. di conseguenza l'1 novembre. Ma che meraviglia, davvero, Angela! Ma
0: perché aspetti il suo compleanno?
3: Che figata! Sì, praticamente sì.
0: Oddio, ogni anno la aspettato.
3: E in più, aspetto: me, 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 mettiamoci, mettiamoci anche che eh, è il. Che, oddio, mi sono persa. Mettiamoci anche che è il capodanno celtico: che è la fine, è la fine della ruota dei sabba. Dell'anno e, e quindi abbiamo fatto una combo pazzesca e Angela è nata in un giorno strafico. Ma
0: è quando ammazzate io, i capretti novembre, e li sgocciolate per i balconi di Milano? oppure quello Non da... li ammazziamo
3: i capretti, noi, noi siamo streghe vegane, non ammazziamo capretti, noi diamo i bacini ai capretti.
0: Ecco! Quindi il 31 tutti a abbagia a capretti? <ride> Ma li riuscite a
2: riacchiappare? Sì, sì, sì. Ma sono veloci. Mamma
3: eh? mia, tenerelli sono dei camerelli eh, cap-
2: i capretti sono veloci
0: sono eh, ma soprattutto
2: Però... se hanno le cornine ti danno certe cornatine
0: ok siamo arrivati al... alla conclusione la scaletta è finita io ringrazio intanto vabbè, le, le con- co-conduttrici ma soprattutto ringrazio voi grintosi che siete la spina dorsale del del podcast perché ci date sempre eh, spunti e soprattutto ci evitate, ci evitate di, di dover lavorare perché alla fine lo scegliete voi, quindi è tanta roba. Io vi ricordo di ehm, condividere la puntata con, con i vostri amici, di eh, supportarci sul nostro profilo Instagram e ci trovate su, su tutti i vari servizi di streaming, i più famosi è Spotify, Apple podcast su apple podcast potete lasciare anche una recensione quindi insomma se la lasciate per noi ci fa fa più che piacere e aumenta il nostro ego che non fa fa mai male io vi vi ringrazio e vi saluto Ciao.
3: ciao ciao ragazzi